0: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Adriana Heurisson.
1: A galera, Delton Silva aqui.
0: E hoje a gente tá aqui para te incentivar a ser protagonista da sua vida.
1: Show de bola aí no tema de hoje. Nós vamos tratar aí sobre o que falta e o que farta na sua vida. Apesar das palavras serem parecidas, há muita diferença entre elas, né Adri?
0: Exatamente. A gente estava conversando antes e é muito comum... A gente, enquanto ser humano, eu não sei por que é muito comum, mas a maioria das pessoas que eu conheço é, sempre estão ligadas àquilo que falta na vida delas e não àquilo que transborda, né? Aquilo que tem infartura, aquilo que farta. E independente da situação que qualquer pessoa esteja passando, sempre tem alguma coisa boa na vida de alguém, né? E eu gosto de trazer esse tema. É, Para mim, é um dos mais fortes porque está muito relacionado ao nosso olhar, para onde a gente olha na nossa vida. E quando a gente olha, a meu ver, quando a gente olha para o que está faltando, a gente coloca toda a nossa energia na falta. E quando a gente olha para aquilo que está, não sobrando, mas com fartura na nossa vida, toda a nossa energia vai para aquilo e tende a sobrar e, e fartar, né, a ter mais fartura cada vez mais.
1: E, e isso é bem profundo, e, e aí eu quero te convidar, você que está nos ouvindo ou nos acompanhando em vídeo aqui, para fazer a seguinte reflexão. E, e eu te convido a fazer isso lembrando do meu passado, porque eu fazia isso há pouco tempo atrás, que é quando você foca em dois momentos diferentes. O primeiro, quando você recebe um determinado pagamento, né? Então, você recebe o seu salário, então, sei lá, no quinto dia útil, e, e aquilo é fartura, né? Você fica contente, feliz, vibra na abundância, então você marca é, de sair para comer um lanche com os amigos, você é, compra mais coisas, então você vai no mercado, então pega isso, pega aquilo, normalmente você vibra é, a fartura, né? E aí, quando chega final de mês, normalmente, você tá vibrando ali escassez. Então, você quer cortar alguma coisa, você fica pensando nas contas que você tem, é, você vibra muito mais aquela energia de falta. Então, nesses dois momentos, nesses dois extremos, a gente começa a tomar decisões é, muito mais pautadas na energia que a gente está sentindo. Isso que a Adriana falou. Então, estou com energia positiva de fartura. Então, eu tomo decisões melhores, eu às vezes começo a ser mais simpático, mais otimista, e quando eu estou vibrando negativo, é o que falta, eu começo a ser muito mais crítico é, e, e muito mais a vibrar coisas sentimentos negativos. Né?
0: E aí, quando a gente fala de fartura, dá para trazer para várias situações, né? É o que falta e o que falta em relação ao financeiro, em relação à saúde, em relação a, aos sentimentos, aos amigos, porque, assim, é, quando você traz essa questão do pagamento, pra, pelo menos para mim, isso bate muito forte, porque eu consigo perceber dentro da minha rotina familiar, desde criança, é, essa forma até de tratar as pessoas, ligadas a, ao seu nível de humor voltado para o dinheiro mesmo. E aí, quando... Uma outra coisa que eu aprendo muito com o Delton, gente, sempre. É, eu lembro de uma conversa que a gente teve, que você falou assim, olha, quando a gente, é, às vezes, está... Sei lá, o orçamento está apertado, o foco não tem que ser em cortar gasto. Tem que ser em como que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro para não ter que cortar meu nível de vida. E isso foi tão forte para mim que hoje... É... E eu trouxe isso para dentro da minha vida. E levo para dentro da vida de quem eu posso. Do meu marido, da minha mãe. Né? Que foram pessoas que também foram criadas nessa, nessa questão de escassez. Que eu acho que está muito relacionada à nossa criação também. E eu sempre falo, olha, eu não vou diminuir meu nível de vida. Não é, não é prepotência, não é arrogância, não é isso. Eu tenho consciência de que se, se teve um momento que foi bom... O que, que aconteceu lá atrás que foi bom, que teve fartura, para que agora não tem? Então, eu vou focar em ter fartura de novo, não é em cortar um gasto, por exemplo. Porque se eu foco em cortar um gasto, eu estou focada na escassez. Eu vou cortar até quando? Até quanto que eu vou cortar? E acho que a saúde é a mesma coisa. É, que eu percebo, né, para concluir essa questão da saúde é, e dos relacionamentos. Quando a gente está com um relacionamento muito bom, nosso foco é em melhorar o relacionamento, seja lá amoroso, amizade, com pai e mãe. E aí, quando dá ruim, quando acontece alguma coisa que tá tá, fartando, tá faltando ali o sentimento ou a saúde, a gente não, as pessoas não, quando estão doentes elas não focam em resolver o problema. Não é como é que é que a minha amiga fala, medicina preventiva. As pessoas querem encher a cara de remédio. Você tá focando o quê? Na doença. Quando você foca em encher... Não tô falando que não precisa tomar remédio quando tá doente. Tá doente, tem que tomar remédio. Mas o que você vai fazer para resolver? para te sobrar, para te ter fartura de saúde? Quais são os hábitos que você precisa focar energia para transbordar saúde? Então, acho que se aplicar tudo.
1: E, e quando a gente teve essa conversa sobre essa questão de, de dinheiro, eu estava exatamente passando por esse processo de transformação. É, eu tinha criado uma planilha, junto com a minha esposa, e, e nessa planilha tinha duas colunas. Eu tinha acabado de ler Pai Rico e Pai Pobre, e estava com isso bem fresquinho na, na cabeça. Então, a gente criou uma coluna de ativos, então era tudo que a gente ganhava, então, tinha lá o salário dela e o meu, duas linhas. E os nossos passivos, tudo que levava dinheiro embora. Então, tinha supermercado, tinha gasolina, tinha prestação do carro, água, luz, telefone. Cola. Nossa. Então, a lista era imensa. E a gente sempre focava em diminuir gastos, nunca em aumentar a receita. Então, a gente focava muito em fazer corte. Então, vamos no mercado, compra do mais barato. É, vamos no mercado e não compra besteira. E aí, o, o que que isso trazia? A gente não ficava mais rico, a gente não ganhava mais dinheiro e vivia pior. Então, assim, você queria comer alguma coisa? Não tinha por quê, porque você não comprou, você cortou aquilo. E isso gerava um sentimento de falta, é, aquele se, sentimento de falta, uma energia negativa que afetava o relacionamento, afetava o dia a dia. Afeto. Então, você começa a criar um ambiente de falta, de escassez. Quando você passa a olhar para o seguinte, os meus gastos, aí, aí a gente inverteu, tá? Então, aquela planilha de gastos, de, de, de passivos, né? É, a gente colocou menos linhas. Então, por exemplo, a gente comprava muito com cartão de crédito, a gente trocou o cartão de crédito, pra, pagou um pouquinho a mais de taxa e trocou aquilo por geração de milhas, então, tudo que a gente gastava ali gerava pontos e esses pontos a gente podia trocar por alguma coisa, um produto, um serviço ou por passagem aérea. Ou seja, pelo menos uma viagem por ano a gente pagava com os nossos gastos. Então, a gente já tinha um retorno. E a gente começou a colocar, meu, sei lá, meu custo de vida é de 3 mil reais, 5 mil reais. Beleza. O que, que eu preciso fazer para ganhar mais do que isso? O que, que eu preciso fazer para conquistar mais dinheiro? E aí a gente começou naquele momento a pensar, meu, posso fazer vela para vender? Então a gente pensou em fazer vela aromática, a gente pensou em comprar produtos da China para revender no mercado livre, a gente pensou em, em vender é, serviço de consultoria, então na época é, vender serviço para ajudar as pessoas a resolverem pequenos problemas e, e começou abrir a mente. Então, isso, como você muito bem disse, dá para trazer para a vida. Então, tudo você passa a encarar, o que eu posso fazer para melhorar, não para tirar mais coisas.
0: Exatamente. E, e aí, a gente conversando aqui, eu fiquei pensando, né? E isso é uma coisa que a gente faz com os nossos sonhos. Quando a gente está vamos dizer assim, com, prosperando em, naquilo que a gente acredita que é prosperidade, porque é, é muito relativo para cada um, a gente alimenta sonhos, né? Eu tenho, eu, eu gosto de sempre falar em sonhos, é, metas e sonhos para mim são meio que a mesma coisa, porque o sonho com uma coisa para mim virou meta. E aí eu falei assim, é, eu fiquei pensando, teve uma época que estava não tava vibrando em, em prosperidade coisa nenhuma, não tava feliz com um monte de coisa, e eu ficava assim, gente, olha o que que eu tô vivendo, eu vou ficar sonhando com aquela viagem X. E aí eu pensei, eu tenho que tatuado na minha pele, uma frase que fala, os sonhos sempre foram minha fuga. Sempre que você tá aí, vibrando uma coisa ruim, você começa a sonhar com uma coisa boa, sua energia transforma. Eu não vou economizar sonho, não. Eu posso estar ganhando mil reais por mês se então eu vou sonhar com um carro de 500 mil. Eu vou, não está é, não, não relacionado ao, ao preço do carro, ao valor do carro, ou ao custo daquilo ali na minha vida. Está relacionado à minha ousadia de sonhar. Então, eu acho que quando a gente fala disso, nossa, dá para aprofundar demais, porque está sempre relacionado ao olhar, à falta e à fartura. Né? Aquela história do copo meio cheio e meio vazio? Uma
1: perfeita analogia. Até, até explica para quem não conhece essa analogia. É,
0: eu, na verdade, eu vou te pedir para explicar sobre o copo meio cheio e meio vazio, que eu sempre escuto e eu sempre lembro de como eu enxergo o copo. Mas a, a história em si, para mim, ela é, ela é clara, mas não é fácil de explicar.
1: Não, é questão de visão mesmo. Então, quando você está é, vibrando a, a, a fartura, é, vibrando em energia positiva você mais agradece do que reclama. Então, quando você olha o copo e ele está com água até a metade, você agradece. Olha que bom, eu tenho um copo com água é, pela metade. Então, eu posso tomar essa água. Diferente de quando você está vibrando na energia é, da escassez, né, da falta. Então, você olha para a metade que está vazia. Então, um outro grande exemplo é quando você faz um círculo você faz o círculo perfeito e deixa uma pequena falha, uma pequena abertura. E aí você pega e mostra isso para uma pessoa e fala: Olha esse círculo aqui, é, me conta aqui o que, que você reparou. É, é, é nítido, tá? O nosso cérebro é preparado para reparar naquela falha. Eu falo, ah, tem uma pequena falha aqui, tem uma pequena abertura. E a pessoa não vê todo o resto que farta. Ela olha para o que falta. Então, falta um pedacinho para ele se tornar um círculo perfeito, ao invés dela olhar para o círculo grande. Então, é mais essa questão de, de olhar. E, e aí, eu até queria trazer aqui também um, um exemplo de uma frase que me veio, que é aquela história da pessoa que é, agradece, e a diferença da pessoa de agradecer, né? que é a pessoa que agradece, e da pessoa que reclama. Então, olhando para essa, essas duas palavras, tem muito a ver com essa questão de olhar para falta e olhar para fartura. Quando você agradece, você deixa a graça descer. Então, você está agradecendo e você recebe mais, você recebe mais graças. E aqui, independente de, de religião, tá? E, por outro lado, quando você clama, né, você reclama, você está reclamando, então você está clamando mais. Então, quanto mais você foca em reclamar das suas contas, das suas despesas, reclamar do seu marido, reclamar da sua esposa, mais você está atraindo aquilo que você está clamando, que você está reclamando, clamando mais vezes.
0: Exatamente. E, e acho assim, um assunto vai sempre puxar outros assuntos, né? É, porque é tudo muito sistêmico. Quando você fala assim, igual eu penso, independente do que a pessoa acredita, ou se ela não acredita em nada, é algo até bem óbvio, quando a gente fala de atrair, é algo bem óbvio, porque você está focado naquilo, então as suas atitudes vão ser de acordo com aquilo. Porque eu sempre falo assim, ah, é... você pode agradecer e pedir o quanto for, se você não fizer nada, não vai acontecer Nada. Porém, o que eu acho que, que, assim, que explica bastante para mim essa questão de olhar para o copo meio cheio é que as suas atitudes vão ser voltadas para o copo cheio e não para o copo vazio. E aí mais, além da parte energética da coisa, da vibração da coisa, tem a parte da atitude da, da, das pessoas. E eu acho que é, para mim, é, é um exercício. Eu falo, ah, as pessoas tendem a ver o espacinho que não está preenchido. Então, é um exercício desafiador, inclusive. É você ir contra o que você viveu a vida inteira. Você, quem não tem ainda essa consciência. Que a gente que tem essa consciência às vezes se pega é, vibrando no copo vazio, né? no meio vazio. Então é, é um desafio, não é da hora para outra, para os ansiosos de plantão, né? Enxergar o o lado bom da coisa não dá para ser good vibes o tempo inteiro mas dá para ser o máximo de tempo eu acredito que que a gente vai evoluindo e aquela história tomou consciência que está escutando esse podcast está assistindo esse vídeo você já tem consciência então já tem responsabilidade
1: exato e, e, e não é do, do dia para noite e é assim é quando você tomar essa consciência isso não significa que você não vai vibrar negativamente é pelo contrário então, tem gente que acha que, meu, a gente tem essa consciência e, não, e jamais vibra em escassez, vibra o uhum. um negativo, muito pelo contrário. É, a diferença é que você identifica isso com um pouquinho mais de, de agilidade, fala, nossa, isso aqui tá me atrapalhando. E aí você sai daquele ambiente, você sai daquele momento e começa a tentar enxergar o lado positivo. É, acontece uma determinada situação com você e você começa a procurar imediatamente... O lado bom daquela situação, um exemplo, sei lá, um exemplo que me vem à cabeça, é, você tá na rua e vem um assaltante e rouba seu celular, aí ele pega, rouba seu celular, vai embora, você fica triste, chateado e tal, mas pô, óbvio, né, é uma perda, é um susto, é um trauma, mas olha pelo lado positivo, ele não te feriu, não te machucou, você saiu viva, está com saúde condições de trabalhar novamente e comprar um no um novo celular. Então você começa a olhar o lado positivo.
0: Exatamente, porque você ainda trouxe um exemplo muito interessante, que assim, eu não consigo controlar o mundo para que as pessoas não me assaltem. Quem dera se eu pudesse, que para mim isso aí é uma coisa que eu tenho muito medo, Está Muito relacionado a um medo meu. Eu não consigo controlar. O que eu consigo fazer é me proteger. Mas meu, aconteceu eu consigo controlar o que eu sinto. Ou mesmo que eu não consiga controlar o que eu sinto no momento, está nas minhas mãos controlar isso ao longo do tempo. Estava falando isso na terapia essa semana, sabe? Assim, O quanto é, eu consigo hoje, né? isso falando de mim, porque né? eu consigo falar das minhas experiências, é, o quanto hoje eu consigo reagir mais rápido às situações que antes me deixavam mal. Justamente por causa desse exercício que para mim... Hoje eu já consigo fazer ele mentalmente, né? Não preciso de nada específico. Eu já consigo parar e refletir. Olha, esse pensamento aqui tá ruim. Esse negócio aqui não tá legal. E mudar com mais rapidez. Mas tem que praticar. Como qualquer outra coisa, assim. É, pra mim é, é basicamente isso. É ter que praticar mesmo o que... O que a gente vai aprendendo para melhorar a nossa vida. E passar para outras pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui no, no Gota de Incentivo, né, Delton. É, tem exatamente. trazer para as pessoas isso que a gente já conseguiu é, perceber nas nossas vidas e melhorar para outras pessoas também.
1: E é constante, né? O tempo inteiro. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar tá se lembrando disso e é, tentar tirar o, o melhor proveito possível e olhar com bons olhos para aquela situação. Óbvio, né? Tem situações como uma, uma morte de um ente querido, próximo que você. É, talvez não consiga enxergar é, um lado positivo naquilo, mas o que você pode fazer, eu, eu não tive essa experiência ainda, mas o que você pode fazer é olhar para trás e entender quais são os bons momentos, os ensinamentos, o que, que essa pessoa trouxe de positivo para a sua vida, é, o que, que vai ficar no seu coração, para você sofrer tanto, pela perda de uma pessoa ela deve ter sido muito especial para você é. então o que tornou essa pessoa tão especial é o que você tem que guardar e não aquele momento de, é, de dor de sofrimento é, que acontece e, e, e isso também vale para o relacionamento é. eu costumo brincar aqui com a minha esposa que de vez em quando a gente se pega <risos> de vez em quando a gente um não gosta do que o outro fez a gente tem discussão como todo casal mas a, as pequenas discussões não apagam a nossa história. Então, o que faz com que a gente esteja junto há tanto tempo, o porquê que a gente, é, o que a gente ama um no outro. Então, isso é muito fácil de você colocar numa balança. Então, um pequeno deslize, a gente olha para uma situação positiva, corrige para manter a nossa história é, junta por mais tempo.
0: Com mais fartura, né? Com mais fartura de amor, de companheirismo, de, enfim, de compreensão, porque é um desafio também, né? Viver junto é, é um desafio. E Olha, eu acho assim, que a gente explorou muita coisa desse tema que dá, nossa, dá para conversar até amanhã só disso, que tem muita coisa que dá para a gente falar é, sobre olhar para o copo meio cheio, né, Delta? Então, eu queria deixar uma reflexão, algo para pensar mesmo, é, o que que tem sido fartura na sua vida que você não tem percebido. Não precisa me responder, não precisa responder agora, mas pensa para para pensar o que tem sido fartura na sua vida que você não tem dado a importância devida é, no que está te né que está sendo farto.
1: Legal e, e ao mesmo tempo eu quero trazer algo para você fazer. Então pense no que a Adriana disse e eu quero que você faça algo, é, analise é, tudo isso que ela te disse para pensar de fartura e de, de falta, é, e escreva, faça uma lista. Então, pegue uma folha, faça um, um risco ao meio, divida ela ao meio, escreva falta de um lado e escreva fartura do outro. E aí eu quero que você coloque nos dois lados, a de preferência, as mesmas situações. Por exemplo, é, tive a, a, a perda do meu celular, meu celular foi roubado, por exemplo. Então, é uma situação de de perda, de falta, de escassez. O que que você pode trazer de positivo? Então coloque de um lado uma situação negativa e o que você pode trazer de positivo? Então pode ser um aprendizado, algo que que te trouxe mais experiência para que você saia dessa situação um pouco mais forte, um pouco mais revigorado aí.
0: Show de bola, Delta. Então já tem o que pensar, já tem o que fazer, eu quero agradecer muito quem chegou até aqui, quem assistiu, escutou até aqui. Espero que você continue nos assistindo, nos escutando, que se transforma a vida de uma pessoa, a gente já está feliz. Imagina quando transforma a vida de mais pessoas. O Delton falou lá na, no início sobre recrutar novos incentivadores. Então, se você quer fazer parte desse time de pessoas que querem incentivar mais pessoas, aproveita. Manda esse, esse áudio, né? esse podcast ou esse vídeo para outras pessoas e continue incentivando para a gente melhorar cada vez mais esse mundo.
1: Show de bola. E não precisa nem compartilhar nas suas redes sociais, tá? Então pega e manda para uma pessoa que você acredita que precisa ouvir. Então você não vai chegar para essa pessoa e falar olha, você só vê o lado negativo das coisas. Não, muito pelo contrário. Copia... O link desse podcast, manda para ela, fala, oh, dá, uma, dá uma escutada nisso aqui, eu pensei em você, é óbvio que quando chegar nessa parte ela vai entender né, o porquê que você compartilhou com ela, mas manda para essa pessoa para que ela reflita, para que de repente ela comece a entender que ela está olhando muito mais pro que falta do que para que farta. Porque não adianta a gente apontar o dedo para ninguém, se a pessoa não tomar consciência sozinha, ela não entende que ela está olhando muito mais para o negativo do que para o positivo. Então. Precisa compartilhar com milhares de pessoas. Uma pessoa que você enviar e conseguir incentivar com essa gota já vai estar ajudando bastante.
0: Show de bola, muito obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo e até a próxima gota. Tchau, tchau. Tchau, tchau.